0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho.
1: Qué placer saludarte. Realmente me encuentro muy bien. La semana pasada te dije que estaba ya comenzando a disfrutar de comienzos de verano y esta semana <risa> en este hemisferio, en el hemisferio sur y específicamente en la República Argentina, desde donde estamos produciendo este material para Nuevo Tiempo. Está haciendo mucho calor. El sol está muy fuerte y realmente... Hemos tenido días agobiantes aquí en el centro de, de Argentina, en La Pampa. Estás en el, en el centro, te diría. ¿eh? Estamos en el medio. Yo me imagino, veo a la, a la provincia de La Pampa donde estamos viviendo, le contamos a la linda audiencia, me da la sensación de que es la rotonda de, de Argentina. ¿no? Si uno quiere ir del norte <risa> al sur, del este <risa> o al este, es verdad, sí. tiene que pasar por acá obligadamente. Casi, sí. Es casi una ciudad de, de paso para todos los que vienen de la zona patagónica. Y que van hacia Córdoba, hacia Santa Fe, hacia Mendoza, que quieren ir para el lado de Misiones o, bueno, mucho más al norte. Entonces estamos en un lugar, en una rotonda que te conecta. Y, de hecho, si venís del otro lado, que venís, no sé, de Bariloche, de, de muchos Bien. pasan por aquí camino a, a la gran capital que tiene Argentina, que es uh -huh. este, Buenos Aires. Por la ruta del desierto se llega hasta ahí de ese lado, ¿no? Sí, tenés un par de lugares. Tenés varias. Una es esa, que es la que viene del lado de la cordillera, y después tenés otra y creo que la ruta 14. Yo soy muy malo con los nombres de las rutas, soy muy uh -huh. malo. Si venís del lado de, de, del mar, Puerto Madryn, uh -huh. Bahía Blanca, esa es la ruta 35, pasás sí. por acá y después vas subiendo hacia la provincia de Córdoba. Por eso estamos en una rotonda. Para los que quieran visualizar en el mapa de la República Argentina, desde aquí estamos haciendo este bellísimo programa para compartir la Biblia. Exactamente. Y me habías dicho
0: que, a ver... Estaba pensando en los títulos de los últimos encuentros. Eh, misión con el prójimo, misión con los necesitados. Y hoy era uno de esos temas que wow, me llamó la atención el título. Los poderosos.
1: Sí. Qué sí. tema, ¿no? Te dije la semana pasada que me intrigaba muchísimo, que me llamaba mucho la atención y me daban ganas ya de comenzar a estudiar. Y quiero hacer un ejercicio con, con la audiencia. Cuando... Uno escucha la palabra poderoso, automáticamente uh -huh. en qué piensa. Cuando uh -huh. uno lee Misión en favor de los poderosos, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que la mayoría pensamos en la gente con dinero. Uh -huh. Y creo que a lo largo de estos minutos de programa vamos a analizar historias, personajes bíblicos. No todos tenían dinero, pero uh -huh. todos eran poderosos y todos uh -huh. tenían necesidades diferentes, sí. variadas. Por eso me, me encantó que se tomara en cuenta este tema para hablar de la misión, porque es una faceta de la misión que tenemos como iglesia, por lo menos en estas latitudes, un tanto descuidada. Sí,
0: es verdad. Y habla un poco de eso el tema de esta semana, ¿no? Uh -huh. Vos sabés que, a ver, creo que podemos coincidir, Sebastián, tal vez con tu trabajo de años en el periodismo, a mí me sucede algo parecido, corregime si no es así, pero a mí me parece que nosotros comúnmente sabemos que se entiende como poderoso aquel que tiene dinero. Sin embargo, no sé, desde la experiencia, para mí, es al revés. El poderoso puede tener dinero,
1: pero no es poderoso por tener dinero solamente. Uh -huh. Sí, y generalmente el poderoso que tiene dinero, pero es poderoso, usó ese poder para lograr este dinero. Uh -huh. sí, y generalmente aquel que... Hay muchos que heredan el dinero... Y lo malgastan. Ahí uh -huh. te das cuenta la falta de poder. Porque es el poder no poderosos. está solo... En el... Exactamente. Esta semana los casos que plantea el autor realmente son fantásticos. <ríe> sí. Están en la Biblia. Yo, mira, abro el corazón, Lucho. Estoy esperando que pase un poquito el tiempo para transformar este estudio de esta semana en un sermón. Sí. Porque el análisis de cada faceta te lleva automáticamente a un sermón, a un poderoso sermón, invitando a pensar en aquellas personas que forman parte de este grupo de los poderosos y que muchas veces descuidamos y por los cuales Cristo murió.
0: Uh -huh. A mí me parece que es una buena invitación para hacer un autoanálisis. Este tipo de temas es para hacer un autoanálisis. Coincido totalmente en que descuidamos porque me parece que no sabemos cómo tratar con los poderosos. Uh -huh. Y sí. como que la misión hacia los poderosos es cosa de los poderosos, nada más. Uh
1: -huh. No sabemos porque muchas veces no formamos parte de ese grupo le tenemos temor, uh -huh. ni siquiera respeto, temor, uh -huh. barra miedo.
0: A veces no. Ni respeto le tenemos a veces.
1: A veces se genera una cierta bronca, uh -huh. que creo que viene por ahí tu respuesta, uh -huh. creo que se genera un sentimiento que no es nuevo. No. Claro, cuando uno mira la Biblia y se encuentra con estas historias, uno dice, wow, esto siempre fue así. Y a mí realmente, Lucho, y vos me conoces hace años y años, yo creo que si vos me das a elegir, Lucho, este grupo es el que más me apasiona uh -huh. para la misión y lo uh -huh. confieso, eh. Sí. Mira sí, que sí, es sí. muy difícil ser tan sincero. Sí, sí.
0: Doy fe que es así. Te lo creo totalmente porque sé que es así. ¿Porque es un desafío?
1: Sí, sí, un desafío que demanda más preparación, uh -huh. más preparación desde el estudio, desde, desde todo, desde los recursos, desde, desde todo, uh -huh. desde la forma de hablar, de vestirse, desde la forma de presentar el evangelio con mucha más profundidad. Pero bueno, no, no quiero spoilear, realmente me, me entusiasma mucho este tema y creo que me explayé demasiado ya en la presentación. <ríe> bueno,
0: a ver, dijiste que hay muchos personajes bíblicos. A ver, comentame algunos como para hacer un listadito y así nos organizamos entonces.
1: Bien, primero déjame leerte el texto bíblico para memorizar Mateo capítulo Dale. 16, versículo 26. Hay una pregunta que hace Jesús que dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿De qué te sirve? Pregunta, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Jesús hablando, ¿no? y en el contexto de, de esta pregunta, él arranca y tira varias frases que las vamos a ir analizando, porque esta semana vamos a estudiar la vida de Nabucodonosor, Naamán, Nicodemo. Uh -huh. Vamos a estar hablando también de la historia del joven rico y terminaremos hablando de José de Arimatea. Uh -huh. Bellísimos personajes, todos sí. con poder, diferente, variedad de poder. Y todos alcanzados por el Evangelio.
0: Viste que nosotros pensamos en los poderosos como fuera de nuestro alcance y de nuestro ámbito.
1: Uh -huh.
0: Como que mencionas a Nabucodonosor. Sí, claro, sí. Más poderoso del mundo en su tiempo. Naamán, sí. Un rango un poco más abajo, diríamos. Ni lo conocemos. Uh -huh. Pero este Y después, cuando ya hablamos de Nicodemo y de José de Arimatea, es como que ahí tenemos que hacer un, un razonamiento. Es decir... Sí, pero esos son personajes que estaban adentro de, del mundo religioso, ¿no? Nosotros muchas veces ponemos a los poderosos fuera de nuestro mundo religioso. Y creo que eso es lo que nos hace o no animarnos o, o pensar que no es necesario llegar o que es su responsabilidad porque ellos eligieron estar ahí. Pero en realidad es nuestra responsabilidad ir allá.
1: sí. Sí, Esto sí, es comunicación
0: sí. interna y comunicación externa,
1: ¿viste? Sí, exactamente. El otro día escuché una frase que me gustó, te la quiero remarcar. El, el gran conflicto es un conflicto de comunicación. <risa> sí, sí. Solamente. ¿no? Eh, una comunicación que arranca en el cielo con una i, un cierto ruidito, uh -huh. y se va trasladando. Y siempre hablamos de comunicación, porque misión uh -huh. es comunicar. Predicar es comunicar. El evangelio uh -huh. es comunicar, es dar, dar un mensaje. Jesús vino a comunicar. Sí. El plan de salvación, o sea, tiene que ver con la comunicación. Y remarquemos esto, hay dos tipos de comunicación, la interna y la externa. Las dos son importantes. Nosotros nos quedamos mucho en la interna y en la externa... Cercana. Solamente, sí, y, y a un grupo. Uh -huh. Y tal vez al grupo uh -huh. más fácil. Perdón, perdón, perdón. Le quiero pedir mil disculpas a quien no piense igual. Eh, es que estuvimos adentro en ese, en ese grupo,
0: estuvimos alguna vez. ¿Alguien nos alcanzó? Sí,
1: eh, pero es más sencillo predicar fuera de este ámbito del poderoso. El poderoso nos, nos asusta, nos da temor, nos genera resentimiento, recelo, y no lo tenemos tan presente al poderoso. Y el poderoso es un hijo de Dios y merece llegar con el mensaje de salvación. Y además, el impacto que se genera en un poderoso, vamos a hablar de Neuconosor, de Naamán, el impacto... No es lo mismo los 3.000 en, en Pentecostés o los miles de Pentecostés que Cornelio, uh -huh. hablando de la conversión uh -huh. de un poderoso. No es uh -huh. lo mismo. Sin ningún tipo de duda, no es lo mismo. No es lo mismo Nabucodonosor que algún X que, que, que se convirtió en la Biblia y que ni siquiera recordamos el nombre. No es lo mismo. Por eso yo creo que esta semana el estudio de la Biblia merece realmente tomar un tiempo, repasar y nunca dejar uh -huh. de repasar hasta que Cristo venga a dedicarle un, un espacio importante a la persona que, insisto, todo es de Dios y por algo Dios le permite tener X poder y que ese poder también sea de utilidad para la predicación del Evangelio.
0: Bueno, yo me anoté un, una palabra clave para todo esto, esta primera parte. Todos somos pecadores y ese todos incluye al poderoso, al no poderoso, me incluye a mí, te incluye a vos y significa que todos estamos necesitados de la gracia. Uh -huh ricos, pobres, poderosos, no poderosos. ¿Mm? Realmente es todo un tema este, Sebastián, de poder acercarse a los poderosos. Obviamente, me parece que está bien tener ese grado de temor, pero bien entendido. Por una cuestión de respeto, ¿no? No sé si te ha pasado, Sebastián, la sensación. Eh, yo sé que vos... En tu trabajo, muchas veces como periodista, te ha tocado cubrir situaciones en las cuales tenés que tener contacto con gente que tiene cierto grado de poder. Yo no sé si a vos te pasó lo mismo que a mí, pero cada vez que te tocaba hacer una entrevista o estar en el ambiente, al poderoso, lo veías como una persona común y corriente, tan o más necesitada de que alguien lo trate como alguien común y corriente.
1: Sí. Le contamos a la audiencia que por varios años me dediqué de, de, de exclusividad al periodismo y me tocó trabajar en, en canales de televisión y en algunas radios de, de alcance uh -huh. nacional, en algunos canales de, de Buenos Aires. Y me tocó estar con presidentes y con figuras del, del orden este, deportivo y del espectáculo de uh -huh. primera línea. Y realmente ellos necesitan que se los trate... Sacando un, un personaje que conocí, que es Diego Armando uh -huh. Maradona, el resto he estado, no sé... Con Eduardo Duarte... Que fue presidente presidente de Argentina... Uno de los últimos candidatos que tuvo Argentina ahora... Para presidente que era uh -huh. Sergio Massa... Estuve con, con Emanuel Ginóbili... Que es un gran... Para mí es el mejor deportista de la historia argentina... Uh, me lo has dicho, me acuerdo... Y, y personas que uno puede dialogar... Son personas uh -huh. diferentes... El contexto te lleva a esto... Pero cuando uno realmente logra dialogar... Y, y charlar con ellos... Y romper ciertas barreras uno genera otro tipo de, de diálogo. Y eso creo que es lo que le pasó a, uh -huh. a Daniel en, en la historia de Nabucodonosor. Un Daniel que logra, jovencito, porque Daniel era muy jovencito cuando él es llevado cautivo a Babilonia y logra ganarse la confianza, primero de los que uh -huh. estaban antes, antes de Nabucodonosor. No es que él automáticamente llega a Nabucodonosor, pero sí la fama de Daniel, la forma de ser de Daniel, su espíritu, lo hace que él esté delante de, de Nabucodonosor. Uh -huh. Y él charlando cara a cara, haciendo consejero en Nabucodonosor, logra generar en Nabucodonosor ese deseo de conocer al mismo Dios que tenía Daniel. Déjame hablar de, un, de una expresión teológica que se titula expiación ilimitada. Yo me lo noté también. <risas> sí, sabía que vos la iba, ibas a remarcar. ¿Qué es la expiación ilimitada? Muy bien lo define el autor. Bueno, ¿qué significa? A diferencia de la postura de algunos cristianos, dice el autor de este material, creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no únicamente por un grupo especial de los predestinados por Dios para la salvación. Uh -huh. Cuando uno charla en frío con una persona y le dice, ¿vos crees o no crees? Ellos te dicen, no, la salvación es para todos. Pero cuando uno empieza a hilar más fino, ellos tienen el chip. No, en realidad Dios murió por algunos que él ya sabe que van a ser salvos. Uh -huh. Y eso no es lo correcto bíblicamente hablando. La expiación, o sea, Cristo vino a expiar, a perdonar los pecados de todos. Sí. La expiación es ilimitada y en ese ilimitado ingresa Naucodonosor. Y Daniel lo tiene presente, por eso él se le acerca a Naucodonosor. Claro, hablemos de necesidades y la necesidad que tenía Nabucodonosor era la de un cambio en su ego, una necesidad de, de humildad. Él era un poderoso con una necesidad puntual, que era la necesidad de la humildad. Y Daniel le habla varias veces. Dios le habla a Nabucodonosor y es tan grande el cambio. Nabucodonosor es uno de los autores de la Biblia. Sí. Hay una porción de la Biblia, del libro de Daniel, escrita por el puño y letra de Nabucodonosor. Si Dios le permite a Nabucodonosor que él forme parte de la escritura de su palabra, me parece que el cariño uh -huh. de Dios hacia todos, ¿no? Pero Nabucodonosor es un poderosísimo... A ver, creo que acá vamos a discutir mucho, pero si Dios dice que el imperio más importante, el de oro, es Babilonia y su rey Nabucodonosor, yo creo que estamos en presencia del de mayor de todos los dirigentes políticos uh -huh. de la historia mundial. Sí, sí, sí. sí. Uno puede decir, no, este, aquel... Si Dios dice que este imperio era el de oro, uh -huh. lo dice Dios y yo a Dios no le discuto. Uh -huh. Estamos hablando frente al más grande de todos los reyes, emperadores, gobernantes. Y Daniel le habla sin temor. Él logra entablar el método de, de Cristo que hablamos la semana pasada. Y él logra, en ese ganar la confianza, en ese compartir, en ese conocer la necesidad, la necesidad de humildad, él le, le lleva este mensaje de humildad a Nabucodonosor.
0: Y que, a ver Seba, ya que te metiste vos en esto, ¿Qué nos diferencia a nosotros en cuanto a responsabilidad y posibilidades de Daniel? ¿En qué seríamos diferentes?
1: Bueno, yo creo que Dios elige, porque todos tenemos una variedad de dones y algunos tienen X don. Yo admiro a las personas que tienen una sensibilidad social, que yo carezco de esa sensibilidad social. A ver, hay personas, tengo amigos, y voy a nombrar a un amigo mío, al que quiero un montón es pastor allí en la provincia de Córdoba, el pastor César Díaz, hablamos con César uh -huh. hace poquito, hicimos la escuela primaria con César, tenemos la misma edad. César tiene una sensibilidad sí. desde lo social. Yo veo personas, y yo veo personas para predicarles de Cristo desde la comunicación, desde acá, desde la cartelería, desde los afiches, desde la publicidad, desde, desde el micrófono. César ve personas y ve las necesidades que tienen uh -huh. desde la ropa, desde el alimento, desde la falencia en el hogar, y él empieza a trabajar desde otro ámbito. Desde otro aspecto. Uh -huh. Yo desde el área de la comunicación, César desde el área de la asistencia social. Y está muy marcado que tenemos dones diferentes. Uh -huh. Aquí Dios utiliza a personas, a Daniel, Dios, Dios, la coloca en un lugar. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la diferencia nuestra con Daniel? Dios nos ha colocado. Y Lucho, nosotros, porque Dios quiere que pase esto, nos colocó detrás de un micrófono. Sí, sí. Y Dios no a todos los coloca detrás del micrófono, pero a todos los coloca... Con una misión. Uh -huh. Entonces, Dios es el que colocó a Daniel en una posición. Dios es el que coloca a la secretaria de una empresa multinacional. Uh -huh. Dios es el que coloca al gerente en una empresa muy importante de la ciudad. Dios es el que coloca la mano derecha del negocio tan importante del pueblo. Dios es el que coloca. Dios es el que eleva a personas fieles a posiciones que son fundamentales para lograr alcanzar a ese poderoso como fue Nabucodonosor y como fue el caso de Daniel.
0: Entonces, a ver, debo entender que la diferencia entre Daniel y cualquiera de nosotros es la disposición personal que tengas.
1: Sí, sí. Y, insisto, disposición. Yo creo que hay un llamado específico de Dios. No, no,
0: eso no cabe en duda. A ver, creo que quedó claro, Seba, cada uno con los dones que Dios mismo da. Pero vos podés tener todos los dones y no estar
1: dispuesto a usarlos. Sí, sí. Y seguramente vamos a descubrir en el cielo personajes que existieron en la historia con mejores dones que tal vez Daniel. Aunque yo a Daniel lo admiro, me parece es... Es uno de los personajes. Para mí, junto después de Jesús, que es otra liga, diríamos. Alguna vez lo dije y hay mucha gente que de vez en cuando me encuentro en alguna iglesia y me dice, me acuerdo cuando usted dijo que Jesús juega en otra liga. <ríe> <ríe> eh, Daniel creo que es el personaje. Uh -huh. Inmaculado, eh, una persona consagrada...
0: Y formado, ¿no? Porque además, a ver, ya venía de cierto rango social que por algo el mismo Nabucodonosor mandó a elegir cierto grupo, ¿no? Entonces, vos fíjate que desde ahí uno podría entender que al fin y al cabo Nabucodonosor ya estaba haciendo la voluntad de Dios.
1: Sí, completamente.
0: <risa> claro, con el diario del lunes es más fácil decirlo, ¿no? Pero
1: Completamente. Dios siempre guió a su pueblo hasta el día de hoy para que se maneje... Y él es el que permite. Uh -huh. No suceden las cosas porque él quiera que sucedan así. Uh -huh. O sea, no era su afán. No era el afán. De... Bueno, esta semana leí una meditación, la meditación matutina de esta semana, hablaba precisamente de esto. No no, no es que hay, hay cosas que son feas, como la muerte. Uh -huh. que Dios no es el que las provoca, pero Dios permitió que Nabucodonosor invadiera Jerusalén sí. y lo advirtió. Él les dijo, yo le estoy permitiendo a Nabucodonosor que los invada. Lo dice en el primer capítulo del libro de Daniel. Pero siempre está la mano de Dios detrás uh -huh. y Él permite... Pero también, hay otro, vamos a remarcar algo, no fue solo Daniel no. el elegido dentro de los príncipes, hubieron varios, de los otros no tenemos el nombre, sí tenemos el nombre de cuatro, uh -huh. pero de, hubieron muchos más que cuatro y no están los nombres. O sea, un gran mérito de parte de Daniel de dejarse usar, sí. de dejarse utilizar por lo que estaba pidiendo Dios en este caso. Y vos
0: fíjate en el caso de Daniel, a mí siempre me llamó la atención su capacidad de relacionarse con el poder y no contaminarse. Porque no fue solo con Nabucodonosor, es más, con los dignatarios posteriores a los que sirvió, hasta te diría situaciones que yo me atrevo a decir de una relación cariñosa realmente. De, a ver, le tenían más respeto a Daniel los reyes que lo que uno se imagina a él a los reyes, aunque era mutuo, ¿no?
1: No está escrito de manera cronológica el libro de Daniel y eso a veces genera en el estudioso de la Biblia, cierta confusión. Está acomodado más bien por las cuestiones teológicas. Uh -huh. Y acontecen algunos hechos que lo hacen confundir a uno. Pero, por ejemplo, el incidente del Foso de los ah, Leones. Daniel ya sí. era una persona de más de 80 años. Uh -huh. Daniel uh -huh. era un adolescente en la época, uh -huh. un joven uh -huh. en la época de Nabucodonosor. Él está con varios reyes. Cuando pasa lo de, por ejemplo, lo de la invasión del imperio Medo-Persa, uh -huh. Que era el gobernante, en realidad, Nabonido, y él era el corregente, porque sí. era el hijo, el nieto. Lo llaman a, a Daniel cuando aparece la mano escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekeluparsi. Uh -huh. O sea, esto que decís vos: o sea, él a los 20 años se manejó y no se contaminó, a los 30 se manejó y no se contaminó, a los 50, a los 80, a los 90. Entonces, luego viene un imperio medio persa con un gobernante, y ese sigue manejando, uh -huh. lo siguen poniendo, sigue estando, sigue funcionando. Realmente, realmente Dios elige, y en esta lista no está, pero hay alguien que me llama mucho la atención, que es Mardoqueo, no está sí, en esta lista, sí, sí. pero Mardoqueo también trabaja directamente con el hombre más poderoso del momento. Uh -huh. Hablamos de imperios muy, muy poderosos, muy grandes, y Dios los pone ahí con un fin determinado, pero ellos aceptan el llamado. Y trabajan en pos de ese llamado a la misión.
0: Bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa más, Sebastián. No nos queda otra. Hay muchos personajes que creo que faltan por falta de espacio y de tiempo, uh -huh. pero tal vez después repasamos algunos. Inclusive dentro del pueblo de Dios, Dios se manejó con los poderosos. Eso también hay que destacarlo. A ver, ¿quiénes faltaban en esta lista? Mardoqueo, la verdad que no se me había ocurrido, pero un lugar estratégico también, ¿no? Sí, claro. Este, no solo Mardoqueo en esa historia, ¿no, Esther? Claro. A ver, para pensar, ¿cuánta gente cercana al poder que uno ni siquiera se imaginaba, tal vez? ¿Mm? Una coincidencia que vi. Daniel fue medio como que empujado a, a ese lugar, ¿no? No sé si elegido estar él de buenas a primera. A ver, no tengo, soy joven, tengo estudios, ¿qué hago? Ah, me voy a servirlo a servir Nabucodonosor. No, no lo uh -huh. veo haciendo eso, ¿no? Otro personaje también muy cercano al poder y además poderoso fue José. También empujado, ¿no? Tirado casi te diría.
1: Sí, literal. Literal. Eh, yo creo que José entra en las dos listas. Entra en el que cumple la misión y, el, y en el, la lista de los poderosos. Uh -huh, uh -huh. O sea, aquí, porque aquí estamos analizando al personaje, no al misionero, sino uh -huh. al que recibe la misión. Y yo creo que aquí José hubiese entrado en la lista en ambos lugares, uh -huh. porque sí. él entra dentro de la lista de los poderosos.
0: Bueno, en realidad, Sebastián, a ver, Daniel. Daniel no se puede decir que no era poderoso. No sé si no podríamos decir dónde radicaba o dónde radica realmente el poder, ¿no?
1: Eh, todos los personajes que están en la Biblia y se toman de la mano de Dios son poderosos. A eso quería llegar. Porque el poder es Dios. Uh -huh. Entonces, Pablo, poderosísimo. Jonás, uh -huh. Jonás, poderosísimo. Bueno, ahí tenés otro caso. Con acceso al, al rey. Eh, bueno, todos, todos los que se dejan usar por Dios son poderosos.
0: Y una cosita más te agrego a esto... La estrategia de, de evangelismo, por así decirlo, <ríe> es bastante llamativa, ¿no? Llegaron a un rango de poder a los poderosos que terminaron dando la orden de adorar a Dios. Uh -huh. Y vos decís, ah, pero eso no quiere decir que se hayan convertido. Uh -huh. Es probable que algunos sí. Sí, claro. Y por otro lado, es saber utilizar el esquema de pensamiento de la época en ese momento el rey decía y los demás hacían, y tal vez uh -huh. esa era la única forma de que
1: les llegue la información de que existe algo distinto. Si Dios lo, lo, lo avaló, lo, lo fue llevando, evidentemente era el plan de Dios. Uh -huh. Nosotros tratamos de cuestionar, o no sé por qué esto de cuestionar absolutamente todo, pero si el método sí. de Dios fue este, por algo lo permitió. En la historia de Naamán sucede algo parecido uh -huh. a esto, ¿no? Sí. Naamán, historia que aparece allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Persona importantísima en Siria, imperio importante en la historia. Y él tiene lepra. Ustedes conocen la historia. Él es sanado. Y en el capítulo 5, versículo 17, versículo 18, aquí aparece algo interesante. Porque él pide ciertas concesiones que aparentemente son erróneas. Sí. Es como que él pide permiso para pecar. ¿no? Uh -huh. Es como aquella persona que ingresa a la iglesia, sí. pero no entendió absolutamente todo. Y nos ha pasado, ¿cuántas veces eh, nos ha pasado de alguna persona nuevita en la iglesia que nos invita a comer uh -huh. y dentro de, de, de esos alimentos que nos ofrecen hay alimentos que para nosotros, porque la Biblia así lo dice, insisto, uh -huh. porque la Biblia así lo dice, son alimentos impuros. Uh -huh. Y la persona en su más sincero amor te los está brindando. y Entonces sí. hay uno que hace, no, mira, nosotros esto no comemos. Pero no con ese dedo acusador, uh -huh. no. ¿Cómo es? ¿Quién te dio los estudios bíblicos? Uh -huh. ¿Quién fue? No. Y aquí aparece la historia de una persona como es Naamán, un poderoso, quien en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 18, casi que pide permiso para pecar. Uh -huh. Porque él le dice, yo, yo quiero ir para allá y tengo que adorar y me voy, a, me voy a adorar acá. Pero él como explica en su ingenuidad. entonces Yo aquí entiendo que Dios nos está hablando de estos poderosos que necesitan un tiempo de maduración, que aceptan a Dios pero no es que aceptas a Dios y automáticamente ya sabes absolutamente todo sí, no. y entendés todo. No. Entonces, Naman es aquel que necesita un tiempo para realmente entender y creer. Él acepta. Una cosa uh -huh. es aceptar y otra cosa es conocer a Dios íntimamente. Las personas que se bautizan, que ingresan a la iglesia, muchas aceptan a Dios y después paso a paso, de a poquito van conociendo. Naamán era un poderoso, uh -huh. acepta a Dios, pero que no lo tenía todo claro. Y empieza en ese proceso a, a conocer.
0: Yo creo que nos cuesta mucho ponernos algo que Jesús sabía hacer, hizo perfectamente, que es ponerse en el lugar del otro. ¿no? Ahora, pensemos en este personaje, Naamán. Era una persona poderosa. A ver, podría haber destruido todo cuando le dijeron, no, este anda, anda la bate en el, en el río. ¿No? Podría haberse enervado de tal manera a de destruir todo. Y tenía el poder para hacerlo. Y sin mm. embargo, vos fíjate del orgullo que se tuvo que bajar. ¿no? Y después, y después ya ese crecimiento que tuvo de la humildad de pedir permiso hasta donde le daba lo que, la comprensión del momento. <risa> Imagínate a sí. Amán, alguien que quería destruir todo, a ser alguien que está pidiendo permiso. Obviamente va a pedir permiso de lo que conoce. A mí me sí. parece valiosísimo eso.
1: Sí, sí, porque es el ejemplo de hoy, de, de, de muchos. Hay una frase en, en el material que estudiamos esta semana, que subrayé, que dice una lección que podemos aprender de la historia de naamam es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo. Uh -huh. Y nosotros pretendemos que la persona cambie su forma de ver el mundo así rápidamente. Pero aquí nos creemos? Y no es tan sencillo.
0: Eso sabes que habla Sebastián de que nos creemos superpoderosos nosotros, capaces de cambiar a la persona de un día para el otro, cuando el Espíritu Santo no lo hace de esa manera por decisión propia. Podría hacerlo, sí, ¿cómo que no? De un plumazo podría sí. cambiar todo, sí. Sí, pero, pero
1: está esa libertad, está
0: la libertad y aquello que es como las dietas esas, Sebastián, ¿no? Esas dietas que cuando son mágicas, que de un día para el otro bajas no sé, 10 kilos, este, después engordás 20. <risa> ¿No? Y entonces, bueno, a ver, me parece que Dios no te va a dar una dieta que te engorde más después. Te va a cuidar, te va a enseñar. Es lo que hablábamos muchas veces hasta ahora, que es el ejercicio de aprender. Nosotros, ¿no estamos aprendiendo con esto, Sebastián, ahora?
1: Siempre, siempre y mucho. Y de a poco, y es paulatinamente, y entonces ahí vamos fijando los conocimientos. Y es tan lindo, porque la Biblia es así, uh -huh. porque Dios es así, uh -huh. porque nos va dando y tenemos todos los días un, una porcioncita ahí de maná, de alimento. Y a Anamán le pasó esto y él va... Y también me gusta otro pedacito de la historia, que es Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7. Ese versículo habla de un viaje que hace Eliseo hacia Damasco, uh -huh. hacia Siria, yo creo que en ese no está bien explicado en la, en la Biblia, pero no es coincidencia que Eliseo haya viajado a Damasco. Yo creo que tuvo la intención de ir a visitar a, a Naamán y, y ayudarlo, a afianzarlo en esta tarea que es tan difícil que es la del discipulado, es, es la de compartir con aquella persona que recién ingresa a la, a la iglesia. Entonces, Nabucodonosor necesitaba humildad, Naamán necesitaba tiempo, tiempo. Y hay personas, hay poderosos que necesitan tiempo. Uh
0: -huh. Ahora, vayamos a un personaje que creía que ya sabía A mí me parece que en realidad sabía que no sabía mucho Estoy hablando de Nicodemo uh -huh. O que había algo que él no sabía Me parece que en su intimidad para él se lo reconocía Pero ante los demás no lo podía reconocer ¿no? Por eso fue a charlar con Jesús Nicodemo era también un personaje poderoso En otro ámbito, ¿no?
1: Interesante, porque aquí el poderoso está dentro del ámbito de la iglesia. Uh -huh. o sea, hay poderosos en la iglesia que no conocen a Jesús. Uh -huh. O lo conocen, uh -huh. no lo terminan de aceptar, se mueren de ganas. Pero hay algo, hay un orgullo, hay algo en el corazón. Porque Nicodemo sí lo, lo aceptaba, sí entendía, pero siempre a oscuras. Uh -huh. Y el término oscuras en la escritura griega como está uh -huh. en el libro de Juan. Encima, la historia de Nicodemo está en el capítulo 3 del libro de Juan, un capítulo realmente, o sea, el por qué de tal manera amó Dios al mundo se lo regala Jesús en el contexto a Nicodemo. Uh -huh. O sea, es precioso. O sea, sí. sin este poderoso no tendríamos esta perla realmente invaluable que nos regala el apóstol Juan, el discípulo Juan. Nicodemo, maestro de Israel, alguien que estaba él lo que necesitaba era un Salvador. Uh -huh. Lo que él necesitaba era un Salvador, porque él, él entendía, él conocía, él sabía, él estaba dentro, él se creía, pero necesitaba realmente un Salvador. Él, él conocía todo lo superficial de la religión, pero él necesitaba conocer realmente al Salvador. Uh -huh. Cuando él lo ve, cuando él lo tiene, ¿y cuántas personas hay dentro de la iglesia que ya tomaron la decisión del bautismo, que forman parte de la iglesia, pero que uno sabe? que todavía falta algo para que realmente conozcan a Jesús y lo manifiesten, lo hagan uh -huh. público, ese conocimiento genuino de Jesús.
0: Creo que Nicodemo también necesitó su tiempo. Uh -huh. Estoy pensando en todas las cosas que estamos hablando. A ver, Nabucodonosor, Naamán, de alguna manera Nicodemo, necesitaban sacarse el orgullo ese, en distintas medidas tal vez, no sé, o en distintos ámbitos. Todos necesitaban reaprender, quitarse el egoísmo, el orgullo y aprender humildad, pero todos necesitaban el, la gracia y estaba sí. ahí, a disposición. ¿En qué se diferencia eso de nosotros? En nada. Que no somos ni ricos ni poderosos.
1: Pero el orgullo lo tenemos ahí y el orgullo de Nicodemo venía por conocer precisamente la Biblia. Uh -huh. O sea, El orgullo de él era que él era un maestro de Israel. Uh -huh. A ver, ¿qué tiene de malo conocer la Biblia? Hablar, leer el griego, leer el hebreo, manejar los textos bíblicos, memorizar. No. Pero cuando eso se genera un orgullo y yo no conozco realmente a, a quien está detrás de toda la historia bíblica, de toda la palabra de Dios. Cuando no conozco a Dios, solo conozco la palabra de Dios, estoy necesitando un Salvador. Y ese es el caso de este poderoso que es Nicodemo. No somos tan
0: diferentes en cuanto a necesidades. Como las que tienen los ricos y los poderosos, ¿no? Me, me quedé pensando en eso realmente. Eh, todos creo que pensamos que en algún momento vamos a llegar a saber todo. Pero en ese momento es como que tendríamos que abandonar lo que estamos haciendo, me parece, ¿no? Para volver a las raíces, a ese primer amor, a ese entendimiento de que sin Dios ni somos ni sabemos nada. A ver... Y es muy fácil que condenemos a los demás en ese sentido, porque a, ver, a los incrédulos que eligieron no creer, decimos, hasta casi que los condenamos. ¿Y quién somos nosotros para condenar? Si Dios los pudo utilizar y les dio la posibilidad, y hasta ellos hicieron misión también, pensemos en el texto que escribió Nabucodonosor, ¿eh? después qué pasó con su vida no lo sabemos tampoco, ¿no? Pero digo... Si alguien incrédulo pudo estar en las manos de Dios, eh, esperemos que nosotros, creyendo estar en las manos de Dios, lo estemos. Mm. Sería muy lindo formar parte de la lista esta de, de la que en su nombre pudimos hacer un montón de cosas y no que nos digan, no los conozco. ¿eh? Mm, sí,
1: sí, sí, sí. sí. El, el final de la semana pasada, el estudio ¿no? <risas> que hicimos la semana pasada, qué interesante hacernos una autoevaluación. Uh -huh. Porque nosotros, a ver, analizamos este estudio y nos automáticamente nos excluimos de la lista. Nosotros poderosos no somos. Uh -huh. Uh -huh. Así que, no, esto no es para mí. Uh -huh. Porque yo no estoy en este grupo. Le voy a predicar, aunque yo no tengo los dones que recién mencionaron en la radio estos muchachos uh -huh. que hacen el programa. Yo no tengo estos dones, así que, o sea, este programa no es para mí. Uh -huh. Porque yo no, no, no tengo ningún naucono en mi vida, menos a un Namamam. ¿Cuántas veces hay personas que somos empleados? y que tenemos acceso a un jefe con necesidades. ¿Cuántas veces tenemos al alcance de la mano un hermanito de iglesia uh -huh. que el orgullo lo supera y tenemos la chance algunas veces de poder charlar como lo hizo Jesús con él, con, con este Nicodemo? Uh -huh. ¿Y ¿Cuántas veces nos encontramos con personas con necesidades de ordenar las prioridades como el joven rico? Uh -huh. ¿Cuántas veces oramos
0: por quienes nos dirigen? ¿O tratamos de darles una mano realmente? no?
1: A veces por temor a, a que no nos juzguen como que si fuéramos acomodaticios no lo hacemos, ¿no? Y yo creo que de los que estamos ahora en la audiencia, no sé si habrá alguien que pueda decir, yo no tengo a nadie por arriba mío. Uh -huh. Uh -huh. Tal vez alguien diga, no, yo tengo un negocio y no tengo jefe, el negocio es mío. ¿Y los clientes? Uh -huh. no, porque después todos, o sea, todos de alguna manera respondemos o tenemos a alguien, no digo que sea, no hablo de poder, no, no. pero todos tenemos a alguien por quien orar. Uh -huh. no Todos tenemos a alguien por quien orar que tiene tal vez una responsabilidad mayor, otra carga. Y qué bien sería esto, ¿no? Orar por esos poderosos que nos rodean. Orar. Aunque ni siquiera los. Es hacer algo sí. también, ¿eh? Ojo. Es lo primero que tenemos que hacer. <ríe> sí, sí, sí. Es, es tal vez lo más importante. Hablando del joven rico, uh -huh. eh, este hombre que es tremendo porque Mateo capítulo 19, 24 dice: Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y empieza a hablar Jesús hablando de esto porque había charlado con este joven que era rico que tenía muchas propiedades y que Jesús le dice, bueno, mirá, anda, vende todo y dáselo a los pobres. Y él se va quejado, apenado, porque tenía mucho, dice uh -huh. el evangelista que relata la historia. Entonces, este joven evidentemente tenía tenía un deseo, estaba convencido intelectualmente, tenía inquietudes, pero sus prioridades no estaban ordenadas. el Dentro de las prioridades que tenía, la necesidad que él tiene es la de ordenar las prioridades, ¿Y cuántas personas hay que no son ricas, económicamente uh -huh. hablando, pero que tienen un desorden de prioridades? Uh -huh. La prioridad es el trabajo, la prioridad son los hijos. Hay prioridades que van ocupando espacios en mi vida que me alejan de Dios o me alejan de conocerlo o de tomar la decisión que no tomó el joven rico, que era la de seguir a Jesús.
0: Y, y vos fíjate, eh, hoy hablábamos de Namán y nosotros pretendemos que de un día para el otro cambie su cosmovisión de las cosas, ¿no? Y él pidió permiso para... O sea, él ya estaba entendiendo en realidad algo, porque si no, no hubiera pedido permiso. Pero, en este caso, vos fíjate cómo la cosmovisión que se tenía dentro del mundo religioso, y todavía persiste algo de eso, ¿no? Es... Uh -huh. Dios me ha bendecido. A ver, que yo tenga uh -huh. poder y sí, que sí. sea rico es muestra, es una señal de que Dios está conmigo, ¿no?
1: Claro, no necesariamente que yo estoy con él, <risa> Sí, 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 remarquemos esto, ¿no? Hace varios años arranca una idea teológica en Latinoamérica, específicamente en Brasil, lo que se llama hoy en teología la, la teología de la prosperidad. Uh -huh. Si vos aceptás a Dios, Dios te va a bendecir de manera económica. Y hay muchas iglesias que predican esto uh -huh. y hay mucha gente que se acerca por una necesidad desde lo económico. Esta corriente teológica, que no es nueva, ¿No? porque siempre existió. Y en ese momento, la gente de, de ese momento que rodeaba a Jesús asociaba la riqueza con la bendición de Dios. Uh -huh. Eras rico, Dios te había bendecido. Uh -huh. Entonces esa ligación que tenían realmente era un tema que a muchos los separaba de la decisión de aceptar a Jesús. Y fue el caso de este joven sí. rico. También aparecen historias como la de saqueo, uh -huh. que también era rico sí. y sin embargo él deja todo, devuelve todo reconoce todos los errores y él toma la decisión de seguir a Jesús.
0: Yo me puse ahí este, como si fuera un partido esto, ¿no? Joven rico versus saqueo. <risa> y, a ver, el joven rico estaba atado a sus riquezas y a su creencia, porque creía esto, de la bendición sí. de, de Dios es la riqueza que yo tengo. Saqueo, a ver, tenía condiciones similares, pero decidió despojarse de eso. ¿Viste que volvemos a lo mismo? Es una cuestión de la disposición que tengamos. Uh -huh. O sea, es la humildad que nosotros sí, sí. tengamos para
1: aceptar lo que Dios nos está diciendo. Sí. Es que ese lugar de, del corazón, hablando de prioridades, uh -huh. cuando ese primer lugar no se lo doy a Dios y me pongo a mí, eso es ese egoísmo, ese es el yo, y esa es la prioridad que no quiso cambiar en su vida el joven uh -huh. rico y que sí lo hizo Saqueo, y que sí lo hicieron otros personajes uh -huh. que tal vez teniendo otro tipo de poder, porque el poder que tenía acá este muchacho era el de la riqueza y además el de era bien mirado. Uh -huh. Porque para ellos era considerado esta persona sí que realmente es buena espiritualmente. Mirá las bendiciones que Dios les da. Uh -huh. Entonces, qué lindo que todo el mundo te mire. Mirá, wow, si este muchacho es, es rico es porque Dios lo quiere mucho, es porque debe ser muy bueno. Entonces él, él, él disfrutaba de eso y de los favores que te trae la riqueza económica. Y todo eso hizo que él no tomara la decisión de organizar su vida en cuanto a las prioridades y poner a, a Jesús, a Dios en primer lugar y tomar esa decisión que, bueno, finalmente él desecha. Uh
0: -huh. eh, tal vez, Sebastián, hasta ahora hemos hablado en este caso de los ricos, pero habíamos comenzado diciendo que no es lo mismo rico que poderoso. Uh -huh. Y en cuanto a los poderosos, ¿qué podemos decir? Porque también se habla del tema en nuestra lección, como que hace una separación de los ricos y no recuerdo, creo que el jueves o cuando habla de los poderosos específicamente. A mí me llama mucho la atención la predisposición del poderoso.
1: Uh -huh.
0: No es casual tampoco. Sí. Siempre se le pide algo. Al rico también, ¿no? Uh -huh. Pero al poderoso, al que tiene poder, es como que siempre se le pide algo. ¿Te habrá pasado alguna vez? A ver, alguna vez me tocó estar cerca de, de alguien, ir a la casa de alguien que, digamos, que tenía cierto poder de decisión. Y vos te das cuenta que esa persona siempre está esperando que le pidan algo. Claro. Y vos capaz que vas y lo querés saludar nada más. Porque vos, a ver, estás contento de poder ir y acercarte a alguien. Porque es también emocionante, no lo vamos a, a negar. No todos los días estamos cerca de alguien con poder. Pero el ir sí. a no pedirle a alguien poderoso que está esperando que le pidas, lo desarmás.
1: Sí, sí, sí. Y, y qué lindo que es usar a estas personas con uh -huh. poderes, eh, bien sí. usada la palabra porque sí. son poderes, y poderlos invitar a, a trabajar por la misión. En el caso de, de José de Arimatea, él, lo que él necesita era colaborar. Era un poderoso que necesitaba uh -huh. colaborar. Uh -huh. Y deben haber cuantos poderosos en la iglesia que necesitan colaborar. Y no estamos hablando de poderosos solamente, insistimos, no. desde lo económico. Porque tal vez puede haber un poderoso en tu iglesia que sepa muchísimo uh -huh. de pintura, que sepa muchísimo de electricidad, que sepa cantar, que sepa... En su rubro músico, es el más poderoso de todos. Y ese poder que Dios le dio este, uh -huh. bien usado realmente es una bendición para toda la iglesia. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente. Y ellos saben que de esta manera su vida también puede ser transformada. Los poderosos están esperando muchas veces ser usados. Tal vez no tienen la iniciativa porque o sea, nadie es perfecto. Entonces, X poder, pero me falta esto otro. Y, y aparece ese otro que sí tiene la iniciativa, que sí tiene el ímpetu y que le pide este poderoso y lo suma este poderoso al proyecto. Y ahora ya no es solamente aquel que tiene el ímpetu, el deseo, las ganas, sino es este poderoso uh -huh. más aquel poderoso más el otro. Y estoy hablando de personas que desde lo económico pueden estar muy bien. Y estoy hablando de personas que tienen dones uh -huh. que son poderosos. O que tienen... A ver, hoy yo creo que tener un celular con ciertos <risa> teléfonos, con una agenda... Con ciertos teléfonos, es ser un poderoso. Y qué lindo que es hablar con aquel poderoso de la iglesia y decirle, mira, vos que conoces al intendente, vos que conoces uh -huh. al jefe de la policía, vos que conoces a... podés pedirle... Y es tan lindo. Yo una vez tuve acceso a un poderoso y le pedimos un uh -huh. predio para poder ir a festejar el comienzo de la primavera con varias iglesias. Y él no solamente nos prestó el predio, un predio muy grande, él era el, el, el dirigente máximo uh -huh. de un gremio. Sino además nos brindó el transporte Él nos dio varios micros Para poder llevar a todas las, uh -huh. las iglesias Y fueron uh -huh. muchas Y cuando se me ocurrió filmar un videito Donde la gente bajaba del colectivo Y le decía gracias, gracias, gracias Lo edité lo mejor que pude No soy bueno editando, no es uh -huh. mi poder ese Y se lo mandé La cara de alegría que uh -huh. tenía este hombre O sea cuando 50 personas No eran 50, eran muchos más Pero yo le mandé el de 50 personas Diciéndole gracias, gracias uh -huh. Solamente eso y el poderoso muchas veces se ve, no digo frustrado, uh -huh. pero desanimado porque quiere colaborar y no sabe cómo. Y esto es interesante, saber predicar con esos poderes que Dios le dio a esa persona determinada.
0: Me noté una frase sobre los poderosos, acerca de esos que se relacionaban con Jesús. Sintieron que él se preocupaba por ellos. Y me parece que esa es la clave, ¿no? Sí. Creo que cuando un poderoso es tocado por el Salvador, a veces tal vez no, pero no le queda otra que hacer la voluntad de Dios también, ¿no? Y creo que el gran toque es saber, y tal vez somos nosotros los responsables de eso, que estamos preocupados por esa persona, ese poderoso, por él, personalmente.
1: Me parece que en eso fallamos. Uh -huh. Sí, totalmente. Es Volvemos a la semana pasada. Sí, volvemos a la semana pasada y, y el método de Jesús uh -huh. es infalible. Hay libertad, el joven rico uh -huh. no eligió, correcto, pero el método es infalible y nos falta esto, ganarnos la confianza, relacionarnos, ver la necesidad. Nosotros asociamos necesidad con falta de uh -huh. dinero y no es solamente eso. Hay otras necesidades como estas que hemos enumerado que los poderosos uh -huh. tienen. Conocer su necesidad para luego presentarle un mensaje de salvación. Eh,
0: me quedaba hoy pensando en esto y con esto tal vez cerramos. Hay que saber mirar ¿no? y hay que pensar en el otro. Sí, esa, esa para mí es la definición
1: de comunicación. Exacto. Y Jesús la entendía, ¿eh? Jesús la entendía muy Seba, bien. Se va. Próximo bien. tema: Misión en favor de los que no alcanzamos. Primera parte: ¿sí? Misión en favor de los que no alcanzamos. Muy buenos títulos, ¿eh? Prometedores. Sí. <risa> sí gracias, Yastén. Sí, sí. Un placer, Lucho. Nos vemos la semana que viene.
0: A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.